0: Современный мир виртуального пространства открывает огромные возможности, которые может использовать каждый, если это не нарушает законодательство страны. Он избавляет нас от необходимости обсуждать наши вкусы и пристрастия с кем бы то ни было. Но проблема в том, что здесь они и без того известны. Например, десятки миллионов людей из разных уголков мира посещают популярные порносайты, такие как... PornHub, XHamster, XVideos. Индустрия видеоконтента для взрослых является самой прибыльной на просторах интернета, затягивая одних как паутины в рабство, а для других предоставляя возможность погрузиться в атмосферу отдыха и новых открытий. В нашей культуре не принято говорить о значении порно. Для некоторых это обычные сайты, которые стандартно находятся с помощью привычных запросов. Для других это нечто постыдное, что смотрят обделенные реальным сексом люди. Как бы ни разделялись мнения, мы рассмотрим несколько другой аспект этого вопроса. Все дело в том, что порно-сайты являются широко развитой и одной из самых прибыльных индустрий в интернет-пространстве, зарабатывающей не только на продаже видеоконтента, но и на сборе данных пользователей, создавая собственные уникальные алгоритмы. Благодаря этому они собирают информацию о просмотрах пользователя и, анализируя историю поисков, определяют вкусы зрительской аудитории, чтобы выявить наиболее востребованный контент. Данный ролик только первая часть истории, если тема интересна, отреагируйте своими лайками под этим видео, так мы точно быстрее сделаем вторую часть. А сейчас начнем. В период 90-х прошлого столетия создание прибыльного порно-сайта не являлось сверхсложной задачей, и первые независимые предприниматели зарабатывали на этом большие деньги. Этому способствовало стремление новых поколений к более богатому и разнообразному в сексуальном плане опыту, что ранее неизбежно осуждалось пуританским сообществом. Появление интернета и выход сайтов для взрослых на виртуальные просторы позволили людям получить информацию о ранее неизвестных им видах секса и разнообразить свой сексуальный опыт. В то время для каждого любителя порно был доступен самый специфический контент Главное, следовало научиться его искать. Это было как открытие нового мира или глоток свежего воздуха для неимоверно большого числа людей. Со временем конкуренция становилась все жестче и рынок индустрии развлечений категории 18+, стали захватывать крупные монополисты, которые получили доступ к сбору данных о своих пользователях и возможность анализировать их для предоставления максимально востребованного видеоконтента. Рассмотрим Pornhub, один из самых популярных в мире порнографических сайтов. Сайт Pornhub предоставляет Представляющий контент для взрослых, изначально имел штаб-квартиру в Монреале. Но, благодаря высокому уровню востребованности у зрительской аудитории, с 2007 года его офисы были открыты в Сан-Франциско, Новом Орлеане, Хьюстоне и Лондоне. С 2010 года он принадлежит компании Manwin, которая впоследствии была переименована в MindGeek. На сегодняшний день это одна из крупнейших компаний, владеющая многими порносайтами. Российским пользователям он также был хорошо знаком, но в 2014 году один из русскоязычных подоменов сайта попадает под запрет, и 2 марта его вносят в единый реестр запрещенных сайтов. Поводом послужило видео, в котором одна из актрис выглядела слишком молодо. Затем, по решению одного из районных судов Воронежской области, Роскомнадзор 13 сентября 2016 года полностью блокирует порнхаб на территории России. Однако уже в апреле 2017 полная блокировка была снята и ограничение доступа коснулось только отдельных страниц сайта. Причем один из чиновников РКН отметил, что руководству сайта не мешало бы выделить их ведомству несколько привилегированных аккаунтов. С тех пор, в связи с необходимостью выполнять правила KYC, Pornhub ввел обязательную авторизацию для всех российских пользователей через одну из популярных соцсетей ВКонтакте. Традиционно администрация ресурса поясняет внедрение новых правил необходимостью проверки возраста посетителей, однако ее цели более обширны. Как в свое время отмечал главный дизайнер порнхаб Дэвид Рок, конечной целью является вывод сайта в лидеры не только порной индустрии, но и интернета в целом. И для выполнения этой конкретной задачи у них имеется множество эффективных инструментов, включая владение огромной базой данных о своих пользователях. С коммерческой точки зрения одной из основных целей является создание интерфейса, способного заставить пользователей провести на сайте максимально большой период времени, и во многом она уже почти достигнута. Все предельно просто. Пока мы скроллим содержимое сайта, прокручивая колесико мышки, по краям экрана появляется множество других анимированных порно-картинок, которые пытаются нас привлечь к просмотру нового видеоконтента. Таким образом, на подсознательном уровне, вызывая наш интерес и незаметно заставляя оставаться на сайте все свободное вечернее время. На повышение заинтересованности направлено все, включая минималистичное оформление сайта, повышающее пользовательское восприятие. Хотя многим дизайн популярных порносайтов может показаться плохо и хаотично оформленным. Не следует заблуждаться по этому поводу, совершенно не случайно PornHub, Retube, Xtube, YourPorn, XHamster, Xvideos и другие подобные сайты категории 18+, спроектированы одинаково. Плохой на первый взгляд дизайн в действительности является тщательно продуманным стратегическим решением на ресурсах типа PornHub, направленным на то, чтобы максимально заинтересовать посетителей, заставляя кликать на новые появляющиеся ссылки. Подобный сценарий взаимодействия с пользователями предельно прост, но крайне успешен и направлен на поддержку иллюзии самостоятельного выбора, распространенной в потребительской культуре. Более тщательно проанализировав оформление порно-сайтов, легко можно обнаружить ряд закономерностей, позволяющих привлечь и удерживать внимание зрительской аудитории, среди которых красочная анимация, гиф-картинки, звуковое сопровождение, предпросмотр страниц и возможность ставить лайки. Именно благодаря ей были созданы новые инструменты продвижения продаж и придуманы инновационные способы заработка. Между прочим, именно ей мы обязаны появлению онлайн-видеочатов, защищенных онлайн-платежей, сетевой рекламой и всплывающих уведомлений. Сегодня эти инструменты используются практически на большинстве сайтов, но впервые они появились на ресурсах взрослого контента, поскольку на этапе зарождения интернета порносайтам следовало доказать всем скептикам, что их клиенты могут совершенно безопасно привязывать к ним данные своих платежных карт, не беспокоясь за безопасность своих конфиденциальных данных. Порноиндустрия заложила модель для дальнейшей разработки механизмов онлайн-продаж, включив в нее в качестве приманки бесплатный контент для повышения интереса к имеющемуся платному контенту, ежемесячные подписки, а также концепцию апселлинга, базирующаяся на продаже дополнительных товаров и услуг. Поскольку большинство сайтов получают основной доход от рекламы, порно-сайты наравне с другими стриминговыми сервисами периода зарождения интернета решили подойти с аналитической точки зрения к накопившимся у них данным, чтобы исследовать дополнительные возможности привлечения новых клиентов и увеличения времени их пребывания на сайте. Часто мы просто не обращаем внимания, как интернет-ресурсы используют данные о наших вкусах или сексуальных предпочтениях, больше заботиться о сохранности своих персональных данных. Просто удивительно, как мало обсуждений и возражений в сети связано с порно, которая, как мы знаем, является очень развитой индустрии, направленные на привлечение огромного числа людей. Возможно, в некоторой степени это обусловлено нашим менталитетом, который не позволяет обсуждать недавно просмотренное порно, так же легко, как мы говорим на Facebook или в других социальных сетях о недавно просмотренном обычном видео. Поисковые бренды, такие как Google или Яндекс, также стараются избегать в поисковой выдаче ассоциации с порносайтами, если только запрос не содержит напрямую специфические термины, указывающие на поиск контента для взрослых. Несмотря на невероятно большой трафик, в рекламе на таких ресурсах заинтересованы только те сайты, которые сами связаны с индустрией развлечений для взрослых. В итоге большинство из нас не обращает внимания, как интернет-ресурсы используют данные о сексуальных предпочтениях своих клиентов. Но неизменно возмущаемся, если речь идет о конфиденциальности всех остальных данных. Следует обратить внимание на тот важный факт, который, к сожалению, часто просто умалчивается. Огромное количество сайтов для взрослой аудитории принадлежит одной компании. Например, компания MindGeek стоит за огромным количеством порно-сайтов, которые можно найти в сети, специализируясь на их развитии, разработке дизайна, маркетинге и продвижении. Сайт компании скромно указывает, что они занимаются активным расширением онлайн-трафика с помощью SEO-продвижения. При этом умалчивается, что она является владельцем более 100 порталов, включая такие крупные и широко известные, как PornHub, YourPorn, Retube. Кроме того, под руководством MindGeek работает около десяти крупных студий по производству порно, включая Brothers и Digital Playground. По словам разработчика сайта XHamster, в категорию «Наиболее просматриваемые» видеозаписи попадают благодаря анализу данных, собранных при помощи Google Analytics. Также регулярно используется A-B-тестирование для получения данных о предпочтениях разных демографических групп. Следует отметить, что компания зарабатывает не только на создании контента для взрослых и предоставлении его пользователям, но и оказывает ряд самых разнообразных услуг. Например, в Великобритании она имеет шанс получить заказ на разработку государственной системы по проверке возраста. Таким образом, MindGeek сможет зарабатывать не только на предоставлении контента для категории 18+, но и на запрете определенному кругу лиц доступа к нему. Исследование, заказанное журналом New Media Society и проведенное группой аналитиков с компанией Microsoft, университета Карнеги Мелона и университета Пенсильвании, выявило ряд интересных фактов. Изучив около 22 тысяч популярных порно-сайтов по версии Alexa, специалисты наибольшее внимание уделили защите конфиденциальных данных в исходном коде, а также поиску информации, какие данные собираются о посетителях ресурса и передаются ли они третьим лицам. Только 17% сайтов от общего числа содержали в своем коде слова Политика конфиденциальности. У большинства ресурсов для взрослых вообще отсутствуют какие-либо упоминания о правилах конфиденциальности. Кроме того, администраторы сайтов очень часто добавляют в код определенные механизмы отслеживания действий пользователей. Без их ведома. В общей сложности экспертам удалось установить 230 компаний, занимавшихся отслеживанием пользователей. Причем некоторые из них являются весьма крупными игроками интернет-рынка. Так, трекеры отслеживания Google найдены на 74% порно-сайтов, 40% принадлежало Exegleek, 24% Oracle, 11% Juicy Ads и 10% Facebook. Согласно информации, предоставленной экспертами, 93% из них осуществляют передачу пользовательских данных третьим лицам и выявлено 7 разных доменов, куда они перенаправляются. Это не говоря о том, что 79% сайтов имеют следящие куки и 17% ресурсов используют HTTPS. Специалисты предупреждают, что опасность отслеживающих скриптов заключается в записи URL-страниц пользователя порно-сайта. На большинстве ресурсов для взрослых структура ссылок сделана таким образом, что по ней можно определить природу контента, просматриваемого посетителям. Что наиболее удручающе, даже использование режима инкогнита вряд ли убережет от такой слежки на любом из браузеров. Как указывают исследователи, приватный режим больше предназначен для того, чтобы избежать возможности отслеживания в истории браузера, но не способен защитить пользователей от трекеров. В интернете наступает новая эра тотального изучения предпочтений каждого из пользователей. И теперь абсолютно каждый из нас находится под потенциальной угрозой сливы информации в сеть. Компания Avast Software, создатель популярного антивируса, в декабре 2019 года была увлечена в продаже конфиденциальных пользовательских данных, причем в миллионных масштабах. Как выяснили журналисты изданий Motherboard и PCMag, покупателями стали крупнейшие в мировом рейтинге компании, такие как Microsoft, Google, Yelp, McKinsey, Pepsi и другие. Благодаря опции Все Клики покупатели получили данные о посещаемых пользователями страницах и их предпочтениях. Также Avast собирал информацию о GPS-координатах клиентов, пользующихся Google Maps, просмотрах видеоконтента на YouTube, посещении страниц LinkedIn, Facebook и других сетей. Собранная антивирусом информация также позволяла отследить время посещения пользователям порносайтов и какому именно видеоконтенту он отдавал предпочтение. Программным обеспечением Avast ежемесячно пользуется порядка 400 миллионов человек, и, как выяснили журналисты, данные 100 миллионов юзеров были проданы. Хотя в базе не содержится информация о личных данных пользователей, таких как имена или адреса, однако используя другую информацию, собираемую антивирусом, вполне реально поставить под угрозу анонимность любого из пользователей, утверждают эксперты безопасности. Представители АВАЗ поспешили заявить, что сбор информации и ее продажа коснулось только давших на это согласие пользователей. Но проведенный журналистами опрос опроверг данное заявление и показал, что большинство пользователей даже не подозревали о подобных махинациях с их данными. Только после скандала антивирус Аваст создал всплывающее окно на своем сайте, где запрашивают у своих клиентов разрешение на сбор и использование персональных данных. Многие веб-сайты грешат тем, что для отслеживания своих посетителей используют куки на основе Flash, при этом абсолютно забывая сообщить об этом своим посетителям. По информации исследователей безопасности, флеш куки применяют более половины сайтов, причем некоторые ресурсы, включая в частности правительственные, используют и для присвоения посетителям уникальных идентификаторов. Использование куков максимально эффективно, поскольку их функционирование происходит скрытно. Они имеют неограниченный период хранения и даже очистка истории браузера и режим инкогнита не могут повлиять на них. Дорогие наши зрители, помните о том, что открывая любой из интернет-браузеров, вы сразу начинаете оставлять в виртуальном пространстве цифровой след показывающий посещение всех веб-сайтов, и это кроме той информации, которую собирают сами сайты. Причем это весьма распространенная и абсолютно законная практика. Мы с вами не можем полностью ограничить доступность такой информации при посещении сайтов для взрослых, но можем попытаться ее минимизировать, отключив трекеры куки и, пользуясь прокси-серверами или VPN-сервисами, которые помогут скрыть истинное местоположение. А вы сайты для взрослых посещаете? На том же Порнхаб вы авторизовались через ВК или заходите через VPN? Расскажите ниже под этим видео в комментариях. Ну и не забывайте, что это только первая часть материала. Мы немного поработаем над информацией и вернемся вскоре с продолжением. И вот теперь вроде все. Если хочешь высказаться, жми лайк, дизлайк, колокольчики тыкай и кнопку подписки на канал. Новые текстовые материалы уже на сайте. Ссылка в описании, читайте. И не забывайте, что мы с вами встречаемся на прямых трансляциях от Apple в центре Питера. Будет интересно. Причем один из чиновников Роскомнадзора... Дурацкое слово такое, Роскомнадзор? Выделить их ведомству несколько привилегированных аккаунтов. Заново. Мне не нравится слово Роскомнадзор, можно как-то его? Можно. в принципе в Роскомнадзоре есть Если тема интересна, отреагируй... На сайты, такие как Порнхаб и... простите. На том же Порнхаб... На На том же Порнхаб вы авторизовались через ВК или заходите через... Чего? Вопрос. ВК или заходите через VPN? VPN. Колокольчики тыкай и кнопку подписывайся. С вами. Мы с мы с вами. Просто удивительно. Спасибо. Направлена.